0: Hello， 大家好，欢迎来到一一九出勤，我是 g o f f 说到训练中心的设施呢，除了各种模拟火场的场地以外，还有很有名的泳池跟激流池。那因为水域训练也是消防工作的很大的一个部分，所以呃，今天我邀请了葵葵来跟大家聊聊训练中心救生员训练以及激流训练的内容。Hello， 大家好，我是葵葵。那我先介绍一下葵，葵葵葵葵是也是我的同学，他的前一份工作是台积电的工程师。之后有有机会，我们再跟葵葵聊一下为什么他要换轨道来这里好了。好的，呃，我们今天聊那个水域训练，那找葵葵来聊水域跟激流，是因为我记得葵葵你你是不是很怕水？<笑>呃，没错，其实我在加入消防队以前，我是不会游泳，完全是旱压制的状态。对，那我我觉得，如果水域这种东西，找一个很会游泳的人来聊，其实聊不出什么东西。一定要身临其境，差点挂掉的人来聊，才会有感受，记忆点才会深刻啊。哦，对，我在呃，我自己在加入消防队之前，我是完全不会游泳的。其实消防的这个训练，之前上在进入加入消防队之前就已经有查过。就我们知道，就是勇训这个课程其实是，呃，会淘汰一定比例的人。那就是如果你没有达成那个教练教练教官的要求，是达成基本的要求的话，是有可能就是中途他就会直接请你打包离开的。所以在加入消防队之前，其实我自己有去。偷偷的请那个私人教练想办法就救我的游游泳技能、啊。我听说，但呃，这个相对于之前聊到的 EMT 救助训还有火灾抢救训练啊，救助训还没有聊过。但就是这三大训是那个训练中心最多学分1 3个学分的训练。那相较于这个呢，游泳训练是我记得学分数。少到很夸张，就是有点像必修零学分的概念。对，我记得其实好像一一学分还是两学分而已，它这个占比非常的不高。嗯，但是它的很少、啊、很少。很少对，它的时间其实也到呃大概两个礼拜到三个礼拜左右。我们当时就是整天都泡在水里面，从早上九点到晚上九点。除了吃饭时间跟休息的时间以外，我们都是在游泳池里面,裡面度过。对，没错，就是可能大家要有一些心理准备，因为像我们班上就真的有一个同学是在游泳训练，最后一天他测验没有过，然后就回家。这淘汰机制是蛮严格的、啊，因为游泳这个东西，它其实就是你一看就知道会的就是会，不会的就是不会，他没有那我模棱两可。我我们那时候上课是分四个组别嘛 ，A、B、C、D。对对，那 A 组就是原本就会的，然后他可能一天课表就要吃个四千到六千公尺。那相较于 A 组以外 ，C 组就是快要不会的边缘。亏亏，你是 C 组还是 D 组？呃，我我是 d 组的成员。哦、你是 d 组？对。我们在那个当一开一开始进入游训的时候，教官会请我们游五十公尺去进行测验。那我当时是连二十公尺都游不完的，我大概游了十几公尺，我就已经抱着水道线，然后在那边喘，然后是游完全是没有办法游完的状态、嗯。对，所以我觉得，总之最后你是过了。嗯，对，没有错，应该说在。教官就是教官，在过程中就是一直逼我们进行游泳。然后，当然低组的学员会有，低组大概跟我同期的大概有三四个，是我们都是完全不会游泳，就是连二十五公尺都游不完的，呃、就是从游对换气开始开始教这样。所以我觉得，其实就是游泳这件事情，真的可能要在进训练中心前先，先先找教练自己先学一下，到时候才不会。那么的辛苦，对，没有错。那个，我们来讲一下，呃，救生训就是永训这件事情的那个测验标准。其实永训的最终目标是希望我们具有救生员的资格，因此他有，哦、对,對他有教我们，呃，比方说，呃，最基本的是救生姿势，然后还有当你遇到。呃，真正的溺水者的时候，你要去观察以及评估。呃，当你被溺者抱住的时候，你要怎么去挣脱，以及就是基本的一些呃固定术啊，或者是防卫的方式。所以说，在整个过程中，我们最后测验比较评分最高的项目是，我们要在200公尺呃不间断的游泳，然后要必须要在6分钟之内去完成。其他当然有一些动作，教官会看你做的有没有确实，这样看你是不是能在当你真的遇到突发状况的时候，能在水里面能够冷静的处理。对，哦，还有一个二十五公尺的潜泳，就是反正测验的标准就是救生员的考试标准，救生试试，然后综合测验，模拟情境的综合测验。两百公尺六分钟内游完，这个是很基本的，最基本的。那因为因为两百公尺六分钟不限姿势，这个在要进激流训之前也会测验一次。所以如果你泳训的两百公尺游不过，那你进激流训又是另一个问题。那呃，泳训内容里面你最记得什么？印象最深刻的？呃、uh。泳训的过程中，呃，其实因为我是属于不会游泳的，那刚才也有提到一个，啊、呃，就是哎呀，我们在第一天的时候，因为我们的游泳池它其实是一个五十公尺的游泳池，那其中一边是一点五米，那另外一边是三米深的游泳池。那当然想当然都是一开始对我们这些完全不会游泳的人而言，三米池是一个非常压力,力、心理障碍、心理障碍。每当你游到三，因为你会越游越深，你从 1.5 米游到3米，在这中间已经五十公尺了。当你游到最后面的时候，你会越游越游越恐慌，你会迫不及待的想要摸到那个岸边。那因为一开始其实大家都是，我们不是既然被分在第一组，我们都很自觉的说，嗯，其实是不安水性的人，所以我们第一次在<笑>其实，在第一天游泳课的时候，就是游到最后3米池的时候，因为。我就要看到前面的那一个人真的在我的面前沉下去，他是沉到三米深的，已经沉到一半了。那那没有人是跟在他后面的那个，那我都我当下就知道这个这个一定是溺水了。然后，但是我又不敢，<笑>我没有看到他，我就是我,我知道我自己没有能力，我就是只想要赶快游到岸边。这个我就、欸、那那个是不是教官有跳下水救他？哎，对、欸、对对对对，那个,、就是、那個吗？对，没错，我<说>就是那个教官有马上潜跳式入水，超帅的那一种。<笑>对， <Yeah. S 1> 然后其实旁边的同学也有看到，旁边就是比较会游泳的同学，也是赶快下去救他。然后我当时、oh, 对，对，对对对他就是前面那一个人，所以我当下我当时我真的觉得自己怎么那么的没有用，就是自己的同学在、呃、面前沉下去，然后我没有办法去帮他，我只能赶快没有办法也别乱干。然赶要喊教官！教官，有人沉下去。那那个是最后被退训那个吗？呃，对，最后那位同学。哦，就是他，就是他，就是他。实在是心理压力太大了，他是没有要辦,办法克服。我觉得他他有后面有一点放弃自我，就是有一点消极抵抗那种感觉。呃，对，那他。他可能是因为我听说他以前是曾经就是真的是也是有类似溺水的状况，所以他、哦、就是他变成是他本来就怕水。那但是身为消防员这个工作的话，你一定会多多少少都会遇到真正有需要的那一天。那所以大家其实都是在那种害怕于害怕于就是挑战之前就是想办法去克服这样子
1: 。那很可惜，他
0: 最后是没有办法克服。嗯嗯因为这个就是，其实我以前也不太会游泳。我在进训练中心之前，我其实也是有紧张一段时间。我还有找一些很会游泳的朋友请教一下，但我不是真的，就是就是我没有我没有因为这样就很认真、很积极想说要去学，因为我觉得可能去到那边一直游、一直游，还是学的会这样。所以后来我就。到训练中心的时候，就是因为我被分到 C 组嘛，我那时候是自由式的换气不太顺的，对，所以后来我被分到 C 组。但以 C 组那种一直还是一直叫你游，然后就雕一些姿势之后，我觉得很快就可以进到 B， 差跟 A 可能就是插在游泳上面的体能。那我就觉得分在分在 C 组是蛮幸运的，因为它可以帮你调整姿势。反正 B 组它。体能没有 A 组那么顺，但姿势可能又有点小瑕疵，有点尴尬。对他当时教练，教练其实也很好玩，就是 A 组的教练就是完全不管，就是放油吃草，他就是让大家一直游，可能就是游，那、呃、连续游了三个小时。然后可能因为大家 A 组的都是精英中的精英，所以他们就是真的完全没有学到东西。那 C 组的话，其实 C 组是进步最大的。对对对。D 组了 ，D 组跟 C 组啊 ，D 组跟 C 组啊 ，D 组是 D 组是从真的是从零开始，所以说我们的进步幅度一定是最大的。对，但 A 组也不是放牛吃草，你记得那个教官那时候是就盘坐在那个跳台，然后他们不是一个追一个，一个追一个吗？他们完全没得休息耶、欸，呃、他们只是扒着岸边，几秒内一定要在马上出发，这样我看他们也是其实蛮可怜的。对，就是每一组都，啊、每一组教官就是都是把你操的，就是非常的操了，让你一直在水里面，就是没有让你喘息的空间
1: 。那、啊、<对>教官
0: 其实，哎，教官只是教官只是说多游多游多游，你多游就会了。事实上好像也是这样，但哦，哎、对我想到我印象，我印象中永训的时候最深刻的事情，就是那时候不是刚好中秋节。全部、哦、我们家全部的蛋黄酥都带来了，然后我书包里面一天吃二十几颗蛋黄酥。我只要上岸我就来吃东西，上岸我就先吃东西。那时候真的饿到饿到没，就是我我记得那时候大家带队要回那个休息，就是我们的生活区，就离开教学区要走回、嗯、生活区，大概要走十五分钟嘛。我第一次觉得我们班有办法那么安静，大家都是低着头一，一<笑>一个字都没有在讲哦，一个人都没有声音，就这样低着头，大家这样默默，很像很像快要死掉、战败的部队那种感觉，超级安静，安静到你会有点慌的那一种。對我那时候实在是，哦，那每天都要吃抄，然后大家都是啊，我们都只想要赶快的走到那个餐厅，好好的吃一顿。吃一顿饭，然后，然后就是，就是你经看到,到餐厅可能东西还没吃完了，啊、呃，对，因为你的我们的游泳池离餐厅非常非常的远，而且走回去<笑>大家就只剩下我们自己，自己一个班级在用餐，哦，对，然后那时候很期待每一天可以下大雨，如果打雷就是按规定是不能下水的，啊、呃，对，但是我们那时候的课程实在是太赶。然、啊、有一次又要打雷，嗯、就是打在，你就看，因为那个游泳池非常的空旷，要打雷就是，可能我猜大概可能一两公里不到吧。哦，直到那个雷那么近了，然后教官才愿意放我们上来。对,對,對但呃，在这个游泳训练里面，就是如果你真的遇到一个溺水的人，最重要的还是要跟大家说，就是尽量不要接触逆者，你可以不要碰触到他，就不要碰触，因为逆者他真的就是会乱抓东西。所以有什么东西可以捞他可以让他抓都可以，但就是不要用自己去接触他，因为你很可能就会被抓下去。呃，没错。哎呀，我当时看到看到另一位同学，他就是我感觉他，他要沉下去的时候，我就感觉他会抓着我的脚，然后我会跟着他一起下去。对<笑><他>，有段时间非常，是我是非常慌张的逃跑，因为其实大概就是他。对，被目视目送他离开。其实后来教官有教到一个很重要的观念，就是说，当你被那个逆者抱住的时候，也不是往上浮，而是你要想办法往下沉。当你往下沉了之后，逆者自然会松开你，这时候你才有机会逃脱。如果你是一直往上，想要浮在水面上的话，你反而会被他带着，被他带着走。所以说，常常会有那种。可能就是你呃，你会看到说救人的反而那个反而丧命，那被救的反而活下来的这种状况。那就是游泳训练，其实就是大家去游泳池都体验得到啊，这个其实在训练中心也差不了多少，只是我们是用救生员的标准，然后可能要拿个救生员证照这样。那但那个训练、呃、中心比较刺激的应该是激流训练。其实激流训练有分 R 万阿兔的那个等级，那我们会在训练中心拿到阿万的证照。他那个激流训练训练中心里面就有一个激流池，然后他就模拟那个翻滚流啊、沸腾线啊那一些，然后就是会让学员从激流池的起点放流，然后丢到自洪池，然后那个自洪池也超级脏的。<笑>我就我记得我记得这个印象实在是太深刻了，因为那个那个是不是在我们永训之后，我们会穿着它是一个有点类似六福村的那种六福村的激流的那种滑水道，激流泛舟吗？激流泛舟对，没错就是激流泛舟。那我们就大家就会穿着呃我们的 PFD 也就是我们的救生衣，然后就就是在因为它然后它其实是有一个很强烈的马达，然后就把我们大家用水流。带带着水流，然后让你去体验那个。然后我记得啊，它、哦、那个有一个有一个落差高低差的地方，那那个地方我们会整个人都掉下去，然后再洗衣。它有点，对，它其实是俗称洗衣机，然后我们就我们的整个人会直接掉在掉在那个水流里面，我们会在里面翻滚，在直接在水底下翻滚大概三秒钟还是四秒钟吧，然后之后水流才会再把你带着。带出来，带出水面。嗯，对，没错。然后你要沿着那个流的切线游出来。对，没错。攻击式嘛。对，没错。这攻击式其实就是有点类似自由式，然后你要很奋力的，你要沿着切线游出来。哎、啊，如果你没有游出来的话，啊、对，你没有游出来的话，你就会再度被带到水流里面。<笑>然后就有同学被带三四次还游不出来的。呃，对，而且你会越带。我那种，我那时候大概滚了两三圈吧，然后就越来越没有力，然后就就是找不到，啊、找不到方向。对，因为你第一次你就已经很努力的想要往外爬了，然后就可以被它、啊，然后然后因为你的角度错误，而且你有时候你从水，你是要从水底下，然后靠着浮力浮上水面，你根本不知道方向，你根本不知道切线的、啊、切线在哪，不知道。然后就哎、欸，我不管了，就就是用力了就对了。然后，欸、然后噔等噔噔，等一下，怎么又下去了？哎、欸，对，等一下，我突然记得是不是有同学，还是就是你，就是往那个那个落差高低落差的地方有。啊？没有没有，我想到是谁，不是你，不是你。然后教官说：“那个几号啊，在干嘛？这鲑鱼是不是还逆流嘞？”<笑>有有这个大，大家第一次游都超级紧张的。<笑>我的林斌，<笑><笑>那这、就是激流训，但训练中心里面的激流池其实只是一个一个模拟那个户外野溪的一个场地，它其实都还蛮安，算安全，它都是有水泥，然后它的沸腾线啊，然后什么都是在那个规范里面。教官也都在上面看，都在那个岸上看。就是如果有人有什么困难的话，他们都可以马上帮忙。甚至这个环境，可能同学都可以互相帮忙。对，但如果今天是出去那个那个户外的话，哦，等一下，在其实呃，激流训它就是有那个户外课，就是要出去训练中心以外的场地。那出去之前还有一个东西很重要，是翻舟自救。好、哦，对，没错，对。然后翻舟自救其实它就有一套流程，就我们下艇之后，几个六个人一组吗？呃，六个六个一组，我记得是六个人一组。对对。那我觉得六个人一组就很配合默契，因为有一些艇就是。会往左斜啊，往右斜啊。那你怎么样用最快的速度去到你的目的地，然后再转折返回来
1: ？然后过程要
0: 翻周，呃、对,对，翻周完你还要再把它翻回来，就是模拟那个在急流里面，你的手划艇被翻掉，然后你要想办法救你自己的艇回来，然后把全部的队友拉上来。除了球队的队友以外，你还不能掉你的那个、你的那些桨啊什么的桨，然后头盔什么的都完全都不能掉。哦、oh, ，我我印象中就是我们在翻舟自救的时候，就有同学的肩膀脱臼，因为那个会有人塞在舟的底下，就是埋在水里面，然后手要抱着那个舟的横杆嘛，结果他翻回来的时候，好像手插在里面被甩上来，他整个肩膀就脱臼了。Oh. 哦，对，我记得那一次事情，那一次真的蛮严重的。对，然后,然后他就是被捞上来。对，然后他就哦休，应该也有休息了好一阵子。对他差一点影响到保训会的那个毕业测验。啊、哦，对，还蛮严重的。<错>对,对对。我们的我们的那个每一个训练都蛮紧蛮紧凑的啦。当你每就而且每一个训练都要过，所以说当你受伤的时候。就有可能影响到你下一个训练，然后导致你可能会延后一年<对>一整年的训练。所以当时我们<对>、哦、大家都很大家都很害怕在训练中受伤。然后那个呃激流训又应该算是不确定性最高最高的，就是很多很多往年的学长都是在激流训的时候受伤延训，然后再来就是救助训，这两个训都是受伤几率很高。嗯，激流训实在说真的，它最可怕的地方是，因为我们当时是在水底系受训嘛，你还记得吗？那我们在水底、呃、跟浊水，嗯啊，对，我们在水底系跟左水系，<樣>那因为其实是毕竟是户外的场地，那有时候，哎、欸，前一天有没有下雨啊，或者是呃上面的呃水坝有没有开阀，都会影响到水流的深度，然后对。就是我们，因为我们会在呃在溪里面进行很多的操作，比方说攻击式啊、防卫式的，然后就还有就是会对，还其实溪里面超级多石头的，都藏在你看不到的地方。然后有时候，哎、欸，有时候你又游过去，就看哎，就突然被磕了一下，然后就、呃、左大腿淤青啊，上，右大腿淤青，然后或者是哎运气不好的，曾经听说有学长是。脚插在石头里面，然后就被然后被对被直接就就脚就断掉了。那他就只好连训这样子。所以，呃、嗯<哼>，技流训其实真的就是算一个会让你毕生难忘的训练，<對>而且呃很吃运气。其实我我那时候在放流的时候，不是有那个呃主流，然后要做攻击式到缓流区嘛，然后、呃、對,对对对。我那时候在放在水底区放流的时候，好像就错过某一个教官规定的缓流区，我来不及攻击过去，这样，然后我就一直往下走了。<對>然后那一对那个地方就是有一个很大的石头，我直接摔到屁股。就是我的防卫是可能那时候没有做得很好，就头有围抬起来，所以我屁股就往下沉。然后那时候撞到那一下屁股，我才攻击是转身攻击是游到岸边。我那个瞬间真的是站不起来，我觉得，啊惨呢！我用爬的上岸，<呵>然后那时候教官那一段没有教官，然后爬上岸之后我就，我觉得好惨。结果后来你记得那个还有同学，哦、他不是也是脚被插在石头里吗？就是我们班的。啊对对对。对对后来我请就是带他一起去看物理治疗的那个。哎有没有没有而且我们后面又接那个三训。所以，他那时候不是就是有一点紧张，怕三训就没办法训练，就要延训了。没有错，所以其实真的每一个训的节奏很快很快，一个不小心，一个受伤，你可能就是要明年再来。呃，对，而且我们的明年再来是真的整个重来，就是从军训中，从军训中，没错，就是你会重新体验，<笑>你会跟下一期的学弟们对一起体验。整个，就我们班那时候就有两个，我们班我们班那时候就有两个是学长姐，啊、<笑>是去年年训的。对,对、呃、记得一个是在火抢的时候受伤的，然后另外一个我就忘记他什么时候受伤一个是车祸了，啊、哦、对对对,他对他，他的运气很不好，他是在最后一个大训，可能剩下两三个月的时候车祸，那他就整个重新来过，重来真的，对但。从来有好处，就是你的技能就比同学强。他那时候神阶打超级快，<笑>没有人体质上的那一种。呃、对他就是一个打全部同学，班上的那个教官有如教官一般的存在。但是还是希望大家要收赏。另一个是 T 2很强很强，呃，对。然后再来就是因为那个激流训里面就有攻击式、防卫式，然后就是我我们那一些都是在。你激流的时候会用到的东西，其实刚到西边的时候，教官他们就会死跳，因为他们也不太确定哪里有石头，或者是哪一段比较安全，甚至有一些下面可能会有一些建筑废弃物啊之类的，他们也怕因为受训害我们受伤，对，所以那些教官其实他们都会自己先跳过、跑过，对，那就是不免因为。激流就每一天的水量都不一样，那我们在外场又有两天还三天的时间，对，所以那种不确定性因素太高了。那那个我们那时候就是从从左岸要跳出去，由攻击室到对岸，然后再走到上游，再由防卫室回对岸，这样就是一直交错交错。呃，对，我记得那时候很好玩的是，说就是因为河流水流的速度非常快，那我们其实距我们是在水里溪跟浊水溪的交叉口，那我们距离浊水溪大概可能目测大概两三百公尺的距，对，差不多，差不多吧。然后因为我们那时候直接跳下去的时候，因为如果你游的不够快，你就会到浊水溪。你就会进进入浊水溪的汇流，然后你就会被水流带走。然后我记呃，一直印象就是教官就是叫我们拼命的游，拼命的游。然后教官只跟就是在我们下水之前，只跟我们说了一句话，就是说你不要想着有人会来救你，因为就是如果你真的游不到对岸的话，你就是下去了，我们就浊水溪见。而且而且这个游到对岸这种，你的你的效率，就是我们说的高效率，就是。你被往下冲的距离越短，大家同一个起点出发，但你游到对岸，你在比较上游，就是你被往下冲的距离越短，这个都是有测验分数。没错没错。然后还有一个是，我觉得最刺激应该是在水里洗里面翻舟自救，因为一开始练习的时候是自洪池在训练中心里面，它没有任何的流速，它是算平静水域。对，没错。你在那边，你如果没有好好的练习你的翻舟自救，那到水里吸，你一翻舟，你就一直被往下游带，就真的要到水左水吸。因为其实你大就当你翻舟开始自救的时候，你其实大概只有两次的失败机会。如果当你失败你失败太多次的话，就真的就是就会直接往下游，就是会进入到左嘴吸，会流口。对，你就全军覆没，<笑>然后就六个人就一起下左水吸。对，那这就真的是教官，就是教教官会拉着，大家会开着那个 IRB 去救你。对对对，然后再来就是那个，还有一个是抛绳带。哦，就是我们会，<對>我们会在那个浊水溪放流，然后会有测验，就是用抛绳带去丢那个逆者，这个就真的是准确度的问题了。对，这个我们在，因为他抛绳带其实就是要丢一个绳子，然后当我们会就是有一个人，然后假装是逆者，然后他我们会穿着那个我们的救生衣，然后被水流冲着，然后当哎当时因为水流其实非常的快，然后你就是一路往下游，然后你的在岸上的那个人要把绳子丢给你，其其实对，说真的，失败的机会大概也只有两三次，对，不然<我>他就<笑>如果你没有救到他，要么他自己游上来。要么他就他就往大那个水坝过去了。呃，对，没错。那因为那个、嗯、我我觉得激流训这件事情就是好玩的事情真太多，但危险性实在是有点高。我我就在想，就是我下分队之后有没有机会再去受阿兔，就是再去受激流训这样？我是因为像你们分队是比较多有激流的地方嘛？我记得前几个礼拜你才跟学长一起。出过有类似的案件，<笑>我我们我们辖区的那个水域算是热点，就是跳水热点。<笑>我们去年去年好像有五具浮尸，然后今年到目前为止出三次，然后有有一具是确定的找到。对，那你觉得这些<以>这些技能派得上用场？在你就是你下分队之后，我我说真的就是。如果不是因为受过急流训的东西，因为说真的，可能真的要比较很湍急的那种高山溪流，会比较像那时候水里溪的训练。那反而我们，因为我的分队的水域算是已经比较下游，所以水流其实不会那么急，除非像前几天那种下大雨啊。但我觉得，因为受完急流训之后，你有很多基本的观念，或者是你遇到什么情况。你知道怎么处理？其实你在那一些情况下，你比较不会害怕。反而如果今天都没有受过急流训的话，你在那个情况下其实会很慌，慌到而且真的很害怕。对，但我觉得急流训有一个 miss 掉的东西是，他没有教怎么打包。打包是我到下分队之后遇到<笑>遇到才学长，就是真的就是。而且很多人，很多学长他其实会有点避讳，他就觉得，呃，他可以不要下水，不要去碰，就不要去碰。但其实，打包这件事情，因为我我的个性是比较想要，就是会比较往前，所以只要有看到，就是我们有发现，我都会说，哎、欸，那喜欢我下去好了。对，所以就是，對對對当然，因为打包不可能一个人而已，我们可能会有两三个人一起去处理打包这件事情。对，那。就是你边做啊，嗯、学长会边跟你讲怎么做。你其实也是这样慢慢累积经验。但如果这个东西在急流训的时候有先讲到，其实你当下你才不会想到<笑>哦，你不会到那个情况下你才在思考我等一下怎么办哦就。就像就像很一些很基本的防护，我们在分队可能会戴三层或四层救护手套，外面再戴潜水手套。对对。對那你打包碗是不是会有一个有点像清消的那个清洁消毒，<对>就是避免它碰到那个的流程？对我觉得这种东西、就是， oh. 或者是那个丝带，你要怎么样打开，然后要用什么方式把它合起来之类的，<笑>就是这种东西，就是你你下去，你每一个人正常人不会碰到辅食打包嘛？那下去之后。因为肌流训都没有学过，所以就是下去，然后学长就会跟你说，哦，这个要怎么做，怎么做。所以我们就两三个人，边做边指导，边做边学，然后就会就会学到，就是靠经验累积越来越多之后，当然没有希望遇到很多啦，但就是越来越多之后，就会有一些就是比较熟悉的感觉，手感。哈哈哈。哎，干、欸，等一下。要、欸、说你觉得对学弟妹来讲，就是有关就有关激流训以及整个以及整个那个泳训的过程，你觉得有什么要提醒大家的？我觉得泳训应该就是快快乐乐的过嘛，因为游泳训练真的就是就是会跟不会，然后又一定要过，所以你唯一的方式就是要么你就早一点学。不然就是利用那个训练中心假日的时候再出去外面学，但我觉得这真的太累，因为你在训练中心已经一到五都在上课，然后你六日又没得休息，又要继续去学游泳。那不如就进训练中心之前就赶快找时间学一下。那激流训真的就是运气啊！我记得激流训是不是那时候学长姐都会传承说要变那个那个叫什么、啊巧拼巧拼，对那个海绵垫在屁股嘛、啊，欸、對對對在防寒衣里面。<笑>对对对，我们大家都会穿防寒衣，然后在那个屁股里面垫那个，因为我们就很怕，如果你动作没有做的很标准的话，你如果石头，然后或者是水流稍微浅一点的话，你就靠到你的腰或者是你的屁股。所以我们、那個，我记得那时候大家每一个人都会带着那个巧拼，然后都都带了三四块，然后就塞在防寒衣里面，然后。就没我,我觉得其实我觉得其实还蛮有用的，因为我自己就有曾经抠到一次，然后哎、欸，其实就是那种有点像是划就是石头画过你的屁股这种感觉。后面那几天就没有在用，因为我觉得那个有点麻烦。对，然后我就想说啊，算了，就不要用。哦，对,对他那个就是穿着，对，穿那屁股里面穿的衣服，因为紧身衣其实他那个防寒衣其实已经蛮紧。然后你再加那个小臂，就整个会看起来很臃肿的感觉。对，然后在游泳的时候，因为你要很快速的游到对岸，然后其实也会受到一点点阻碍，这样。对，而且因为你不知道教官什么时候要你去放流啊什么，就你要塞那个又需要时间，然后教官大家的时间都很赶，你又在那边弄那个就，就就会觉得很難。你们后来下分队有在做相关的训练吗？有啊，很多啊。我们我们如果是防汛期，呃，你们消防署规定的防汛期是5到九月，然后我们防汛期每一个月都会下两次船艇到那个溪里，对，或者是可是下船艇，对，动力艇啊，那个 IRB， 呃，之前你有讲到那个 IRB 嘛 ？IRB 对，就是我们会有一个汽艇船，然后再加那个马达。我们每个月都会训练两次，这样。哦，所以是因为你们的<居>你们的区域特性了、啊，辖区的特性。那每个辖区的特性不一样，所以就有不同的训练、okay,。有一些有一些分队是连那个船都没有，船艇都没有的。对，然后啊啊！嗯、就看各分队啦，辖区特性就会不一样。对啊，对，没错，因为我那个郭福他现在在一个比较靠海的。靠海的下在队里面，嗯、里,里面会,会，我们的下一个分队就是出海口，所以我们算是中下游了、啊。对，嗯、呃，对，所以就是很多东西会飘来到这里，而、啊、我们这里又有拦截点，所以就就会很幸运可以遇到类似的东西，<笑>也有很多服饰可以捡。啊<笑><好>，<笑><好>服饰这个可能之后还要再开一季来好好的聊一下，这那就是。呃、嗯，时间差不多，那谢谢可可来跟大家介绍水域跟激流课程。希望下一次还有机会邀请你来跟我们聊一下你那个台积电转职的故事。如果好，<達>如果大家有什么建议，或者是想要了解更多消防员的生活的话，可以到19出勤的 Instagram 上面留言。那网址我放在那个频道的首页。或者是也可以在 Instagram 上面直接搜寻“ 1一9出勤”，应该都找得到。那我们有机会再找其他的学长姐来分享更多的故事，大家下次 podcast 上见，拜拜拜拜。